0: Muy bien, pues muy buenas a todos, todos nuestros nuevos escuchas. Gracias por sintonizarnos. Les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que se llama la Galería Filosófica et Al, (ríe) así de mamador. Sin embargo, créanme que la manera de desarrollar todos los temas y de cómo vamos a estar cotorreando todo esto no va a ser nada mamadora. Lo que buscamos con este proyecto es precisamente eh, acercar pues algunos fenómenos, eh, broncas, pedos que han existido dentro del arte que he notado que hay mucha gente que está algo peleada con lo que es el fenómeno del arte y, y cómo esto se relaciona con los problemas sociales, económicos, culturales eh, y con una infinidad más de contextos ¿no? que, que se desarrollan dentro de las sociedades contemporáneas. Pero bueno... Eh, les damos la bienvenida, mi nombre es Roberto, Don Roberto Visigodo. me conocerán en, en redes. Y bueno, en esta ocasión, en nuestro primer episodio, nos acompaña un compañero de vida muy, muy estimado mío. Y, y no podía iniciar este proyecto sin alguien que, que me siguiera el rollo así tan, de manera tan, <ríe> tan etílicamente feliz. Como lo podría ser mi compañero Yosafat, que tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué tal Yosafat? ¿Qué tal?
1: Mucho gusto a, a ti, Robertito. Y a todos tus podescuchas. O radioescuchas. Podescuchas. Podescuchas.
0: Bueno, pues. Bueno, cabe mencionar que. Eh, Yosafada es una persona también muy. Muy entendida en temas. Sobre arte, psicología. Eh, cultura de medios. Él es psicólogo, egresado de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, es también. Un nacido gamer y también le, le encanta mucho flamear cuando está jugando.
1: Ah, la gente se pasa de tonta.
0: Se pasa de verga, dilo así. No, no soy yo, es la gente. Aquí no hay filtros, no somos, no somos TV Azteca. Ah, bueno, no mal. Bueno, pues vamos a iniciar. Eh, vamos a iniciar con una pregunta que me parece primordial para poder desarrollar el tema del día de hoy. Eh, Yosa. Cuéntame, ¿tú cómo has vivido tu experiencia con los memes en, en internet?
1: Mm, al principio no era tan nacido a los memes. Y creo que el, el problema que muchos tenemos con los memes al inicio es que tratamos de entenderlos cuando no tienes que entenderlos, tienes que disfrutarlos.
0: Claro, ¿no? <risa> mm,
1: sí hay algunos que requieren obviamente un contexto, Requieren cierto grado de comprensión De dónde surge el meme como tal uh-huh. Pero está ahí Tienes que disfrutarlo Tienes que llevarte la leve No trates tampoco de encontrarle Una ciencia Porque tampoco es que tenga ciencia Solo Hay un contexto y si Este contexto lleva esta imagen Y esta imagen te parece graciosa O divertida o educativa o algo Claro. Lo que sea que te resulte pues disfrútalo y, y está ahí y, y agradece que está ahí, ¿no? Si no te gusta, pasa página y encontrarás en tu camino algún meme que te guste. Sí,
0: no, o sea, sé que ahorita estás muy ¿Qué? clavado con, con los memes de Calaca chidas, ¿no? Así de... ¡Ah, huevo, jefa! ¡Ah, huevo, jefa! Este, no, son muy buenos esos TikToks. <risa> ¡No mames, jefa! <risa> Bueno, eh, ahorita mencionabas algo muy, muy importante, ¿no? Lo, la parte del contexto. Eh, el contexto creo yo que es algo que mucha gente ha, ha, des, ha, ha dejado muy de lado, sobre todo para desarrollar análisis críticos con respecto a lo que vendría a ser los fenómenos de, del Internet, ¿no? Eh, hay un videojuego que habla mucho sobre eso, sobre el, el contexto y cómo es que el... La, los sistemas de control contemporáneos se han encargado en, en precisamente construir contexto. O sea, ya la verdad está ahí, pero los sistemas se han encargado de construir el contexto, ¿no? Y ese videojuego es nada más y nada menos que Metal Gear Solid, el 2. <ríe> Muy criticado en su tiempo porque pues, veníamos del Metal Gear Solid 1, donde pues, todos estábamos, estábamos encantados jugando con Snake, y llega el Metal Gear Solid 2 y te venden la idea de que vas a jugar con Snake y tómala, que no, que juegas con Raiden. <ríe> y bueno, pues todo de hecho todo ese juego es un meme, ¿no? Hay muchos memes que han salido también de Metal Gear. Todo el mundo ha visto en algún video, en un video de YouTube o de Facebook o lo que sea, todos han escuchado el famoso trin. Sí, cuando, cuando, <ríe> cuando te agarran, que te, que te cachen en la movida. Bueno, ese sonido sí, se lo debemos no a mucho. Metal Gear. <ríe> este, bueno... Para llevarlo un poco más a, encaminado a todo esto, el contexto yo creo que lo podemos ir entendiendo también a partir de una disciplina que, que me encanta. Me, me pongo a salivar cada que, que pienso tan solo la idea de, de poder hablar al respecto de ello, pero es la estética. La estética creo yo que es también fundamental para poder eh, decir eh, cuál es el contenido y entender el contenido de muchos productos culturales que hoy en día podemos estar consumiendo, ¿no? Porque a final de cuentas, si algunos no, no se han enterado y, y han faltado a sus clases de filosofía, <ríe> en la prepa o lo que sea... <ríe> eh, la estética, pues, es una disciplina filosófica que se encarga de desarrollar eh, o entender los contextos del, lo, del dominio de lo aparente, de lo perceptual, ¿no? todo aquello que tiene que ver con, con percepción, apariencias y todo el ámbito sensorial, la estética se encarga de, de estudiarlo no de una manera un poco más... Eh, quisiera quisiera decir que a veces amena, pero luego llega Kant y como que se intensa demasiado el vato y empieza a hablar sobre ju- juicios eh, sintéticos, juicios a priori, juicios a posteriori y, y pues ahí ya la, la estética se complejiza mucho. Pero vamos a... Vamos a dejarlo un poquito más claro, ¿no? Eh, al final de cuentas, la estética... No es como todo el mundo... Dice, es decir... Ah, me gusta la estética... ¿Te gusta la estética? Donde te cortan el pelo... No, ese tipo de chistes... Como que... Ya son muy... Muy trillados... Sí, que tampoco se
1: resume como únicamente a la, la apreciación de la belleza.
0: Sí, no no tiene nada que ver, bueno, en su momento, durante muchos años y siglos, sí la estética se enfocaba mucho al estudio de la belleza, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues, el, el contexto y el concepto de belleza, pues, ha cambiado demasiado, ¿no? Ya hoy podemos entender muchos discursos sobre la belleza, gracias a algunos artistas, algunos eh, activistas sobre este tipo de temas que han buscado de de construir lo que significa la belleza y no ser una una imagen solamente de belleza como como un canon griego acá, super escultórico y todo. Y pues hoy en día ya tenemos a mucha gente que está eh, trabajando ese tipo de temas desde una manera un poco más amena, no como lo hizo kant yo creo que por eso canta, nadie lo lee. <ríe> y por eso todos queremos a, a Kendrick Lamar y a, <ríe> y a Billie Eilish y todos esos artistas, ¿no? <ríe> Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Saludo a Kendrick. <ríe> Sabemos que nos escuchas. Sabemos que nos escuchas por ahí. Pero bueno, eh, esto, llevándolo a otro tema, eh, creo yo que es muy importante también que entendamos que eh, así como ha habido movimientos que han buscado de, de construir o de colonizar incluso el concepto de belleza, eh, encontramos en la historia del arte algunos artistas que, pues, que se la rifaron y pues con el riesgo de que los tomaran como charlatanes, ¿no? Yo creo que uno de esos, y que todo el mundo se, se caga de risa cuando, lo, cuando ven sus obras, es Duchamp, ¿no? Tú, Yo sé, tengo entendido que hace un tiempo eh, en la Ciudad de México, en el Museo Jumex, fuiste a la exposición de Duchamp y quisiera saber qué, qué acercamiento tuviste, qué, o cuál ha sido tu historia con Duchamp, ¿cómo te ha ido con eso? Eh, uf, <risa> ha, ha, ha sido bastante compleja. Primero,
1: porque, bueno, la exposición, eh, dices bien Robert, fue mezclada, fue de Duchamp con Kuhn.
0: Kunz. Jeff Koons, Jeff, Jeff Koons. Koons, claro, otro artista muy, este, muy importante y muy polémico también, muy polémico dentro de ese contexto que mencionamos de la estética, Este,
1: pero bueno, hablando de Duchamp y toda esta cuestión del que a lo mejor vas a ahondar tú un poquito más en un momento, pero esta cuestión del arte objeto, del arte encontrado, que es difícil entender de dónde viene, de dónde surge, por qué y cómo Y me gustaría aquí Contarte cómo fue que A mí me interesó ir a ver una, una exposición de Duchamp A ver, cuéntanos Primero, este Mi esposa eh, Empezó a tomar una clase En la Universidad de Guanajuato En la carrera de Artes Plásticas Que se llamaba justamente Arte Objeto, Arte Objeto. Claro. En, y obviamente yo era de las personas que decía así como de no mames, eso no es arte, claro que no. O sea, no, no. no te puedes, no puedes despegar un pinche baño, un mingitorio, irlo a poner ahí decir que es arte, o sea, no te pases de chorizo. Contexto
0: eh, y el, esto que menciona yo, o sea, el Mingitorio es la pieza más
1: representativa. representativa
0: y criticada de lo que significa la obra artística de Duchamp, no es el Mingitorio. ...el Edmuth... ...que es una pieza que... ...pues bueno... ...en su momento a mucha gente... ...no le causó tampoco mucha gracia... ...sobre todo en la bienal en la que la expuso... ...sin embargo... ...bueno, es una pieza importante... ...para la historia del arte y... eh, ...regresaremos a ese punto... ...del migratorio, pero bueno, continúa José, perdón. Y sí, yo tenía esta... ...esta idea a lo
1: mejor en... ...en mi pobre sapiencia... ...en mi ignorancia de que esta madre no puede ser arte o sea, <risa> no puedes simplemente ir a buscar un objeto Ajá, y random pon- y, y poner ponerlo en una galería, en una galería no o sea no hay no hay trabajo de obra o no hay trabajo de artista en en esto en mi ignorancia que yo en ese momento, yo, en lo ese lo momento. Así, claro. por azares del destino y porque la correa estaba muy corta en ese momento, pues yo tenía que estar yendo a Guanajuato. Bueno, no, no, la neta también me, me gustaba ir a agarrar la, la fiesta, sí, sí, este, sí. Con, con toda la bandera y, y pasar más tiempo, obviamente tenía que pasar más tiempo, todavía éramos novios.
0: Claro.
1: Y nos gustaba, pues obviamente irnos a a echar relajo a Guanajuato. Entonces, por hacer del el destino, siempre coincidía que yo llegaba a Guanajuato cuando ella tenía esa clase. Entonces yo llegaba a la universidad y la maestra, que no recuerdo quién era, saludos a ella, tú no sé si tú Ceci. recordarás, la maestra Ceci de Ceci. la Universidad de Guanajuato de Artes y nos está escuchando, un saludo grande y gracias por aceptarme <risa> en esa, en esa <risa> materia, eh, tuvo a bien a acogerme en, entre sus alumnos, yo sin estar como matriculado oyente. como oyente. Uh-huh. Y me sirvió bastante para desempolvar mi estupidez. Ok. Este que... Y ahorita ligando a lo del contexto de los memes. Todo requiere un contexto y toda pieza requiere un contexto. Hay piezas que pueden hablar por sí solas y pueden ser maravillosas por sí solas. Pero también hay piezas que creo que... Tienen una zozobra de. ¿Cómo decirlo? De mamonería sí, intelectual. Claro.
0: Sí, muy o, cabrón.
1: O que se tratan de. de colgar en, en contextos y en situaciones que simplemente ya es. es este. Ay, no sé cómo decirlo. Mm.
0: Como que ya rayan en el absurdo, ¿no? Que como que quieren dárselas de muy intelectuales... Y, es, exacto, y de repente es, dices... No, me estás tomando el pelo, o sea... Sí, y creo que es eso también...
1: Parte de la de lo importante que fue Duchamp... Para la historia del arte... claro Que en un momento en el que ya el arte era... De inmamables... Uh-huh. Y que de hecho, ahorita... Al parecer también es de inmamables... Pero ahorita también hay inmamables en el arte objeto... Sí, claro Y que ya cualquier cosa... Sin e- ellos a sabiendas o también con un bagaje pobre de lo que es el arte objeto. Claro. Mmm, abusan de, de lo sencillo que puede ser, entre comillas, porque no es sencillo. Y no es sencillo porque requiere un trabajo intelectual arduo. A Muy lo mejor bien, tú claro. ya lo vas a explicar un poquito más de en qué consta el arte objeto. Uh-huh. Pero no, amigos, no solo es encontrar algo o no solo es poner una pieza random en algún lugar. Requiere este profundizar en, en conceptos uh-huh. y en ideas incluso
0: del propio artista o sentimientos del artista. Sí, buscar una intención dentro de toda la acción que corresponde al, al objeto mismo, no o sea, el, el cómo interactúas, o sea, si vas a interactuar solamente visualmente o vas a interactuar eh, tocándolo, oliéndolo, o sea, el arte objeto deriva mucho de ese tipo de... De, ya en su momento en su momento solamente era una cuestión apreciativa visualmente ¿no? Ya después hubo gente que, que se metió en, en detalles O en cuestiones un poco más sensoriales que tenían que ver con la audición Con el tacto, con el olfato no eh, Piezas que, que han sido muy representativas dentro de lo que es el, el nicho del arte objeto y, y estos charlatanes que tú mencionabas Saludo Gabriel Orozco donde quiera que estés, <ríe> haciendo el parque de Chapultepec, <ríe> la joya de la nación. <ríe> Pero Gabriel Orozco es uno de esos eh, que podríamos decir eh, es parte de, de, ese, de esa élite que, por ejemplo, aquí en México, es el contexto que les puedo dar, aquí en México es uno de esos como caciques o más del arte conceptual u, u objetual, como lo mencionan algunos autores. Que pues simplemente se, se dedican a venderte una caja de zapatos como, como una pieza de arte, ¿no? Y él menciona que esa caja de zapatos es el vacío del arte. Y es como... ¿Cómo? <ríe> ¿De qué me estás más, hablando, no? Sí, más vacíos que tus conceptos. ¡No Madre. se tarde, cabrón! Sí, o sea, qué intención tan y vacía, que, ¿no? Querer y, representar el vacío del arte.
1: Y que aquí nos podemos meter también en otra polémica, ¿no? Tú sabes la aberración que yo le tengo a, a personajes... Como... Como esta crítica también... del Avelina, ah, Avelina, Avelina, Lesper. Avelina Lesper... No man, no la puedo ver en pintura... <ríe> Tiene razón en algo... Sí, es es cierto que el, el arte... Se usa muchísimo para lavar dinero... Y Exacto, muchas verdad. veces... El arte objeto o el arte contemporáneo... Se usa con estos fines... Porque pues lo metes en una galería... Lo vendes en miles de millones... Y alguien ya lavó dinero con eso... Claro. Eso es cierto... Pero de eso a depreciar todo el arte contemporáneo... Todo el arte objeto...
0: Sí, no, no hay...
1: De lo que dice Avelina... Y de lo mucho que desprecia el, el arte contemporáneo... A... A que esto... Sea cierto... Claro. Creo que hay un tramo muy largo... Habría que darle matices... No sé si ella lo haya hecho en algún momento... Uh-huh. No lo he escuchado... O no lo he leído... <risa> pero creo que hay matices... Tiene razón que con este tipo de situaciones se lava mucho dinero y es un mercado...
0: Sí, impresionante. Sin,
1: sí, horrible y asquerosísimo para, para la cuestión artística y que muchos artistas contemporáneos se quedan muy rezagados y luego los apoyos siempre se los dan a, la misma, a las mismas personas, a las mismas galerías. Sí, así es.
0: Sí, es, es, es un problema sistémico, ¿no? Y lo que denuncia, como dice Sabrina Lesper, mis respetos para los huevos que tiene para poder hablar y hablarlo en los medios en los que ella se representa, ¿no? Porque a final de cuentas es de las pocas mujeres dentro de la crítica de arte que, de, dentro de México, que, que su nombre ha sonado. Realmente no tenemos, tenemos muy pocos nombres de críticas de arte que, que resuenen como lo hace Avelina, ¿no? Y creo que incluso a veces la crítica que hace Avelina Abelina es más mordaz, pero también a veces peca un poco de, de ser atávica, así como muy retrógrada, ¿no? Con el aspecto técnico, porque pues, bueno, como saben, si no han leído, busquen. Eh, Abelina Lesper tiene un blog en internet completamente gratuito, donde ella sube sus críticas de arte con respecto a, a algunas exposiciones o a algunos temas que a ella le interesan. Y hay algunas críticas que de repente empiezas a leerlas y dices, uh, está, está interesante el tiro que te quieres aventar contra este vato, ¿no? Y, y después encuentras algunos argumentos como que la técnica es lo que define al artista y, y cómo, qué es lo que estudias cuando vas a una academia de arte y demás, que son problemas incluso muy interesantes que más adelante podemos abordar, pero ahorita lo que nos compete es estar hablando un poco de también lo que significa eh, todo este fenómeno de el el concepto o el contexto, el cómo trabajan, interactúan dentro de la estética. Entonces, eh, regresando un poco a lo de Duchamp, eh, creo que Duchamp fue una persona que empezó todo este movimiento del arte objetual en en Europa de principios del siglo XX, como una persona muy cándida, que como si no lo saben, Duchamp, él tiene unos estudios de pintura y de dibujo impresionantes, bellísimos, nada nada que envidiarle a a Picasso en cuanto al cubismo y algunos otros artistas plásticos del momento. Sin embargo, pues Duchamp él, él dijo: saben que yo quiero hacer cosas que, que a mí me parecen pues estéticamente atractivas ¿no? para mis intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Pues precisamente el sinsentido de la vida, que era lo que estaba predominando en ese entonces, puesto que estaban periodos de guerra, de posguerra y de saliendo de todo el desmadre que había en el siglo XIX, del imperialismo y demás. Y, pues, poquito después, pues, estalla la Primera Guerra Mundial, empezando el siglo XX. Y, bueno, pues, había muchos artistas que estaban ya muy castrados de toda esta situación de, pues, ¿qué hago? ¿Qué, qué pedo con mi vida? que esto ya, esto ya no tiene sentido. Ni siquiera el arte tiene sentido cómo se consume. Porque ni siquiera el arte ya no es como lo fue en el siglo XIX. En donde, pues, se, se vivía la, la bohemia y ibas a los talleres de los artistas a trabajar y demás ya en ese entonces ya ya había museos ya había galerías institucionalizadas que se dedicaban a comprar arte y a mover arte de una manera pues que en ese instante no se no se imaginaban que podía lograrse ¿no? entonces eh, Duchamp pues como una gran persona que vivió en el sinsentido se dijo a sí mismo ¿saben qué? Yo quiero dedicarme al arte, sin embargo, quiero dedicarme al arte que me define a mí y a mis necesidades eh, en esta vida. Y ahí es cuando empieza a experimentar con los objetos. Porque se da cuenta de que los objetos con los que él interactuaba en su día a día decían mucho de sí mismo y de la vida que él vivía en ese instante. Y le gustaba mucho jugar con, con la poesía que podía generar eh, en el momento en el que él, por ejemplo, tomaba... Eh, una plancha y le ponía clavos. porque qué? Pues, él le parecía muy divertido ver una plancha con clavos. <ríe> o también, sí. por ejemplo, le parecía también muy. A... Eh, esta es una anécdota en una exposición a la que fui sobre eh, vida y obra de Duchamp en, por parte del Cervantino en Guanajuato. Ah, hay una anécdota en la cual está eh, un grupo de amigos en la casa de Duchamp y. Al parecer se les había acabado la leña. Y pues ya no había. A ellos les gustaba mucho estar en, en la sala de estar, escuchando cómo se craquelaba, ¿no? El sonido de la leña, cómo, cómo truena. Crepitar. Ajá, así es. Entonces. Se les había acabado la leña y, y. no sabían. Era como su tele de ese entonces, ¿no? O sea, pues era estar viendo el fuego, bailar y escuchar la leña. Entonces, como no tenían ya más leña, lo que hicieron fue. Eh, decirle a Duchamp, oye, entonces, ¿qué hacemos? Okay? Y pues Duchamp, en un chispazo artístico, <ríe> en <una> tacaza, <ríe> un atacazo artístico, de <ríe> hierro, en paz descanse. <ríe> eh, él toma un banco y en ese banco, como también a la par, Duchamp también fue una persona mmm, enamorada del ciclismo, o sea, le encantaba mucho andar en bicicleta. Entonces tenía por ahí un, una rueda de bicicleta montada a, un, a, a una parte de la parte de frontal de las bicicletas que estaba desmontado. ¿no? Nada más le quitó el manubrio y eh, esa parte de la rueda la montó encima del banco. Y la gracia de ese banco era hacer girar la rueda y escuchar cómo rechinaba cuando giraba. Y así fue como se entretru- entretuvieron en ese instante. Así era de sencillo el arte de Duchamp. Y que después
1: se convierte también en una de las piezas...
0: Exactamente. Por, por antonomasia por
1: de Duchamp.
0: Ajá, muy simbólicas. Y, y es que, gente, deben entender esto. El arte de Duchamp en ese instante no buscaba ser un, un arte de... Yo quiero ser millonario. O sea, Duchamp no buscaba esa intención con sus con sus piezas. Duchamp buscaba burlarse de todos aquellos que pensaban que, su, que sus obras eran arte. <ríe> o sea, él decía, esto no es arte, esto es, esto es no arte, como él lo decía. Este es el no arte, es todo aquello que no busca ser precisamente bello o, o sensorialmente muy eh, pues, asequible a las masas así supercultas de la academia. O sea, será como cuando vas con tus compas en la calle y de repente te cagas de risa porque ves un perrito sentado en sus dos patitas y en una escalera y con las patas de frente así extendidas. Como si estuviera <risa> en sentadito. De, en el escalón de abajo. ¿no? Ajá, exactamente, como si estuviera sentadito y que dices, ¡ay, qué bonito! Así, así es sencilla el arte de Duchamp O sea, era, era ese aspecto cándido y bello que, que muchas veces perdemos de vista. ¿no? El... Pues experimenta, juega, date cuenta de que las cosas, todas las cosas que tienes a tu alrededor, pueden construir historias narrativas, pueden hacer que la gente se empiece a familiarizar con, con situaciones que escapan de la normalidad. Es como. es como los niños cuando agarran cucharas o, y empiezan a jugar que, que. es un soldado, yo qué sé, o sea, cosas así por el estilo, o que, o que agarran ramitas y piedritas, y. y juegan. A que son arqueros entonces ese tipo de cosas es lo que hacía Duchamp era jugar con la imaginación jugar con, con las posibilidades que el objeto te puede permitir y te, y te demuestra de la realidad eso, eso era lo padre de Duchamp y, y tiene un sinfín de piezas muy interesantes que no solamente son objetuales sino que también sigue como Duchamp tuvo una formación artística gráfica y pictórica pues también él continuó con con estas interacciones en los objetos que él eh, recreaba, ¿no? Ya después, pues por razones del destino, pues le empieza a ir muy bien y se mueve a Nueva York y en Nueva York es en donde empieza a ser como más el, empieza a tener más relevancia dentro del, del circuito del arte a nivel mundial. Pero se le puede decir que él estaba dentro del movimiento Dada, sin embargo, no era como tal un Dada. Él no se decía a sí mismo de edad, simplemente él buscaba ser una persona que le gustaba jugar con el arte y ya. Y si la gente le quería pagar por eso, pues que mejor. Y aquí es donde volteo a apuntar a la gente Que compra calzones y agua de cola De las streamers en internet <risa> Ustedes no tienen cara para andarse burlando De este tipo de situaciones <risa> Ustedes
1: no tienen cara para burlarse de Duchamp
0: Exactamente, porque si alguien le compró un mijito y a Duchamp Ustedes están comprando calzones Y están comprando fotos eh, de patas Yo qué sé o sea, <risa> Agua de uso Agua de uso colérico pero bueno, saludos, eh, David. <risa> saludos David, parte también de, de este proyecto que eventualmente tendrá su, 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 episodio, espacio. su espacio, su episodio, pero bueno, eh, volviendo a esto, este absurdo, esta, esta parte cándida, eh, lúdica, de la estética, ya estamos viendo que Duchamp está jugando con todo esto, vamos a llegar a lo, al por qué te pregunté ¿Cuál había sido tu experiencia con los memes? Aquí vamos a llegar a esto. Aquí es donde yo creo que vamos a ver de qué lado más igual. Fíjense. Yo tengo una teoría de que precisamente el que hayan existido estos fenómenos de, de que Duchamp esté haciendo esto, los dadas hayan hecho lo que hicieron y todos los fenómenos de art and language y demás que pasaron en todo el la primera mitad y segunda mitad del, del siglo XX, podemos darnos cuenta de que fue el precursor para que todos los chamacos cagones que hay en Internet estén haciendo sus memes de shitpost. <risa> <risa> Por ejemplo, los Timings, que son los renders de los personajes de Internet, no sé, de Batman, de Shrek, de Michael Salsky, haciendo una pose de T, así con los brazos extendidos y como si estuvieran firmes, pero con brazos extendidos, bueno, esos memes esto se lo enseñas a un boomer y te va a decir qué pedo con esto, (ríe) ¿no? pero pues hay mucha raza que que sí les da risa ¿y por qué les da risa? pues por eso mismo, por el sinsentido que tiene sobre la vida sobre el sacar de contexto ciertas cosas que están sucediendo y, y, y esas cosas que están sucediendo en la realidad las puedes descontextualizar y les puedes dar un sentido muy, muy íntimo o, o muy lúdico. Tú decides lo que quieras con eso. Las cosas no están para que se vanaglorien. Ese era el punto también para duchar. El arte no era para vanagloriarse. El arte era para jugar, para aprender sobre la realidad, sobre las cosas que, que vivimos, las experiencias y demás. Los memes son eso. ¿O tú qué piensas, compañero de vida? <risa>
1: Completamente de acuerdo, fíjate que no lo había relacionado, más bien nunca, nunca había caído a, a cuenta hasta, hasta este momento, claro de que pues sí, los, te lo dije al principio del episodio, no este los memes son para disfrutarlos, si no los disfrutas cambia la página,
0: uh-huh.
1: pero tiene un contexto y necesitas entender este contexto y tú decidirás si te da risa o no te da risa, si te interesa encontrarle trasfondo solamente lo disfrutas Claro. Y ya, o sea, seguramente mucha gente que fue al Museo Jumex no tenía ni idea y salió exactamente igual que como entró, simplemente uh-huh. pues vio objetos que no tenían ningún sentido que estuvieran en un museo para, para el conocimiento de, la, de las personas o al menos este, el estar acostumbrados a que haya ciertas cosas a las que les damos nivel intelectual, pero que realmente pueden o no tenerlo. Claro, sí. Y que pueden tener mucha técnica, diría bocito tiene mucha técnica, pero le falta azúcar. <risa> este... Y es justo eso, ¿no? O sea, claro. puedes tener la mejor técnica haciendo un cuadro, uh-huh. pero pues eso no transmite Nada. O al menos puede no transmitir nada uh-huh. Por lo menos ves el baño Y dices que mierda se hace un baño aquí Y te hace preguntarte <risa> Y te, hace, te despierta Y, y, y te sí. hace preguntarte ¿Qué llevó güey. este güey? ¿Qué demonios? Eh? Este, ¿Qué esta, estaba pensando? sí
0: Esta puerta decía galería Y, y entré al baño ¿Qué pasó? ¿No? <risa> te saca de contexto Entonces eso es lo interesante también En ese instante cuando Duchamp pone El mingitorio en esta galería De una manera como muy invasiva Porque tampoco lo habían aceptado <risa> Eh, llega y lo pone y, y es un acto simbólico muy interesante porque es como también está rompiendo con el esquema sistémico de las galerías, de los museos que solamente aceptan cosas que ellos creen que el, que el curador el o el museógrafo es, es, el, la eminencia. es la eminencia o la autoridad para decir esto se tiene que apreciar. Y créanme que pasa muy seguido también en los memes, ¿eh? Hay mucha gente muy nazi diciendo ese meme no de risa, y no sirve para, como meme. Es como, ¿por? O sea, tranquilo. ¿Quién es usted? Tranquilo. ¿Quién eres tú? anónimo Ajá, Anónimo del internet que se quiere sentir una autoridad en los memes. O sea, dense cuenta, los memes también pueden ser arte y el arte también puede ser muy memético. Entonces, hay que, hay que darnos la oportunidad de, de decir, eh, hey, pues si mi jefe no se ríe con los memes de calaca chidas, pues, pues no pasa nada. Pues mi papá no tiene la intención de entenderlo. Y tal vez nunca la tenga. Pero ustedes, si de verdad quieren darle la oportunidad a que existan nuevos discursos y nuevas maneras de, de analizar la realidad, pues déjense la oportunidad de entender nuevos contextos, nuevas intenciones, nuevos discursos de la gente. No solamente los eh, juicen solamente porque no no están haciendo memes chidos o no están haciendo arte chido, que les guste.
1: Y que al final también el meme es, bueno, o al, o al menos es como el concepto de la definición del meme, es que pueda transmitir información de manera rápida, concisa y en una sola imagen,
0: sí y o de, sea, de balazo. Ajá, y de carácter cultural, ¿no? O sea, también reproduce acciones que culturalmente se reproducen en otros lados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos da mucha risa cuando... Alguien se agacha y tú le haces, o sea, eso es un meme, pero eso es, tú se lo haces a un alemán recién llegado y, no y todos cagados de risa y el alemán dice es que... ¿qué? ¿qué me está pasando? ¿What? Entonces ese es, el, ese es el problema, ¿no? Que la gente a veces no, no entiende y no quiere buscar la manera de de dar apertura a esos nuevos discursos tanto en el arte como en el internet, en los memes. ¿no? Entonces yo creo que hay que ser comprensivos, hay que, hay que dejar de vivir en esa burbuja del privilegio que nos da el internet, de decir, somos individuos, sí, somos individuos, pero también podemos interactuar, podemos hablar, podemos discutir, podemos escuchar a otras personas gracias al internet. Y creo que eso también... Fue una de las intenciones del arte en su momento. Y, y el arte, pues lamentablemente, fue en su, durante muchos años y todavía ha sido encarcelado en los, en los museos, las galerías. Y, pues bueno, lo bueno es que llegaron los memes y dijeron, ábranse, que les vamos.
1: <ríe> gracias al Instituto Nacional de artes
0: Gracias, gracias. <ríe> pues bueno, eh, yo creo que por aquí vamos a irle cortando. Agradezco su tiempo, su espacio para dejarnos entrar a sus hogares, a su dinámica social y pues que se dé la chance de poder entender y querer escuchar el debraye de un filósofo, un psicólogo y próximamente más personas que que tal vez tengan o no tengan nada que ver con la filosofía y el arte. Entonces esténse atentos, muchas gracias a todos y Yosa, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, sigan escuchando este programa
0: Galería es, Filosófica et al. <risas> Galería
1: Filosófica et al. Y muchas gracias por la invitación Y ojalá se den también chance de, de meterse O echarse un clavado a, a los contextos De por qué surgen también los, los diferentes movimientos del arte Este en específico que es tan criticado Tan incomprendido Y que a la vez creo que a nadie le interesa demasiado este Aprender de dónde viene, por qué y para qué sirve también Entonces, dense la chance Lo van a disfrutar Y cuando vean ya después una galería Podrán decir mmm, Esto me parece un fraude O, ah, esto está bastante interesante Este, este artista sí ahonda en su obra
0: <risa> Claro Bueno, muchas gracias Yosa Un placer haberte tenido aquí Y recuerden, me despido de ustedes Les recuerdo que Sean espectadores, pero espectadores activos de la realidad. Y nos vemos en el siguiente episodio.